0: 朋友们，大家好。前两期聊了时政，稍微有点严肃。今天我们轻松一点，继续聊俄囧。我在俄罗斯遇到或者看到的一些囧事趣事儿。先说第一个，就是俄罗斯的女生很豪气。虽然大部分女生观念上还是有那种啊，男生应该努力在外挣钱，承担起家庭的经济责任，女生呢主要对内带孩子、做家务等。可就性格和体力而言，俄罗斯的女生，至少是相当部分的女生，那是比较彪悍的。我曾经看到过这样的一幕，在我们酒店旁边有一家小超市，那条街可能是因为比较繁华，因为离酒吧比较多的街道不太远，经常有些俄罗斯的小年轻，十五、十六岁的少男少女在超市附近晃荡，应该是放了学在这里来买烟抽吧。俄罗斯未成年人吸烟的现象和俄罗斯中老年人。好酒的现象一样严重，感觉苏联解体对这个国家民众的精神冲击还是挺大的。然后超市外面的少男少女基本上都叼着烟，其中一个男生不知道他们是不是一伙的啊，认不认识？他可能是惹了其中的一个叼着烟的少女。那个少女挺漂亮的，啊，比较符合我们中国人的审美，是那种很水灵的小姑娘。那个小姑娘居然吐了烟头啊，摆出要打架的姿势，是那种。双手抬起护头，前后脚分开的标准格斗姿势。我看到那个男生开始还面带笑容，下一秒就被那个女生一拳击穿了鼻子，没多久就见红了。那次我在阳台上看到这一幕，还告诉我老婆说：“俄罗斯的女生真的好猛啊！刚刚一个小姑娘一拳就把比她高大半个头的男生的鼻子打流血了。”哪知道我老婆回的很快，她说。我也可以一拳把你鼻子打流血的，只是我平时没有舍得下重手而已。哪天你像现在这样啊，不好好工作，总看美女，我就要出手了。隔着屏幕我就感觉到了杀气，还有看到下面那个男生满下巴的血啊，不自觉的菊花一紧。当然，这还没有结束。之后我到房间里回邮件，不知道是过了二十还是三十分钟，听到下面比较吵，我就跑出来看看发生什么情况。应该是那个男生老妈拿着根棍子过来了，在那里大声叫嚷着。那个男生应该就住在这附近啊，不知道是不是有人通知他老妈，他儿子被打出鼻血了，老妈过来替儿子站台了。反正我是没有看到那个女生在那里。如果那个小女生还在那里啊，估计小女生和这个中年老妈可能会干战的。我其实离他们很近啊，好像就在三楼的阳台，看得一清二楚，但是听不懂。俄语不知道他们在说什么。又过了一会儿，就看到气呼呼的中年妇女狠狠的拍了几下，那个鼻子还塞着白布条的啊，之前被打流血的小男生。我个人估计，那个老妈可能是听说打他儿子的是个女生，觉得儿子太窝囊了，气不过。所以我之前说嘛，就是欧美人都认为俄罗斯人是披着白皮的鞑靼人，他们的文化和东方的文化是比较相近的。这种情况在欧美啊，家长一般是不会出面的，更不会出现老妈在街上气不过打这么大儿子的场面。后来我还把这个事告诉了客户，客户对我说啊，只拿根棍子，说明老妈还没有真的生气，真生气的话，俄罗斯老妈说不定会砍一把 AK 4四七出来给他儿子撑腰的。要知道，俄罗斯和美国啊，在这一点上很类似。公民经过一定的流程和手续之后，是可以合法拥有枪支的，哪怕是像 AK 4 7这种火力很猛的枪支。而且， 2014年还修改了枪支法案，之前是不允许拿枪啊到公共场合的，之后好像是可以了。那个时候是2015年，是有可能大妈啊扛着 AK 4 7出来给儿子撑腰的。这里要说一下，就是到俄罗斯旅行或者工作的朋友，天黑之后不要出来，尤其是女生，不太安全。另外一件事情呢，那也让我感觉到俄罗斯女生真的比较生猛啊。2018年，我已经做了一家美容仪器公司的海外事业部老总，领着一些美女啊，包括俄罗斯的美女员工去莫斯科参加展会，然后在展台上，我们的员工。会给来展台的客户免费做相关的美容仪器的试用，有些女客户，比如大家看中间这张图片，她就是一个啊俄罗斯的美女，稍微背身就直接脱去了上衣和文胸，躺在了试用床上。要知道那个展台上面啊，四面八方都有人的啊。我的同事后来还开玩笑说：“苏总啊，这里美女多，尺度大，您一个男士可能会把持不住，您可以去。”其他展台上转一转，收集一下竞争对手的信息。在这里呆久了，担心您会流鼻血。我喝了一口茶，缓缓地对他说：“书中我这些年啊，行走在各个资本主义国家之间，看惯了这些风花雪月的事，早就宠辱不惊，看庭前花开花落，去留无意。望眼下肉卷肉酥啊，不对啊，云卷云舒。”那个同事说：“就怕啊，只说了就怕两个字，没有敢往下说。估计他是想说，就怕牛蛮有文化，可能是担心我扣他工资，没有说出来。玩笑啊，听了这么多期，大家都知道我典型的有色心没色胆的人。接下来我说一下和客户亚历山大，就之前带我去桑拿露营的客户公司的高管的经历。”有一次呢，我们在外面吃饭 ，A h 本来说我请他的嘛，他坚决不揽。这一点，俄罗斯客户到了一定层次，就说收入不错的话，他们的操守是还可以的。不像印度的客户，只要你提出请他啊买礼物，只要不是公司的大老板，公司是他的，那确实不一样。下面的人无论做到多高的位置，都会欣然的接受，而且还有可能出现你请他吃了饭，他还要求你再。买一些打包回去的情况，这里啊，我要插出去说一下，不记得之前硬囧系列里面有没有提到过，我们原来做手机啊，卖给印度的客户，比如什么 Micro Max、Intex Carbon， 有的时候呢会请 MTK， 也就是台湾的联发科公司，他们主要是做芯片的嘛，我们好几个客户都是 MTK 的人帮忙介绍的，其中有一个在德里负责。M T K 的总监嘛，名字我就不说了，因为有有的听众啊，可能还会和他打交道，只简称 A 吧。我请他吃过几次饭，前面一两次还可以，后面请他吃饭呢，他都会带上老婆、孩子，还有他们家那个小佣人。印度的富人啊，家庭不仅有成年的佣人，有钱的家庭还会给自己的孩子请一个小佣人。他的理由说的很好听，就是这个小男孩小佣人是一个孤儿。我就把他养下来，给我的女儿作伴。他女儿当时四岁左右，那个小男孩九岁不到，在开饭前基本上都是抱着他女儿，或者陪他女儿玩。吃饭的时候呢，在一旁给他女儿夹菜。一个九岁的孩子啊，自己瘦骨嶙峋，没有吃饭，看着我们吃不说，还要随时在一旁啊拿着刀叉服侍他的小主人。我当时，反正是感觉有点不自在的。如果换成现在，我的儿子刚好也是九岁啊，可能会更不舒服的。最后我们吃完了饭 ，A 还跟我说啊，这个孩子还没吃呢，回家也晚了，做饭的阿姨下班了。言下之意就是让我再点一些饭菜。我就问 A， 这孩子一般喜欢吃什么？他说了好几个菜，我照点了。点完我看了一眼这么瘦小的孩子，我是不相信这么多东西是给这个小佣人吃的。说回来啊，那天我和亚历山大出去吃饭 ，A A 制。AAH, 他是一个很喜欢自黑自己国家的人，比如堵车了，他会说：“这世界上很少，就是有地方像莫斯科这样啊，开车是不需要什么技术的，反正一步一步的往前挪，和骑自行车的速度差不多嘛。”那天吃饭，他又和我调侃说：“俄罗斯的菜肴非常的经典，总共四样，土豆。”和热狗，剩下的就是炸、烤。我笑着说：“俄罗斯还有整个北欧的食物啊，确实不太好吃。要说吃文化，还真的就是东亚的中日韩，再勉强的加上意大利和法国吧。”然后他的脸就沉下来了。后来我发现好几个俄罗斯人都有这样的性格，就是自黑很有一套。但是当对方，我的意思是，非俄罗斯人也认同他的说法的时候。他们又会很生气。总的来说，是一个很自尊又自卑的民族。另外呢，我前后四五次去俄罗斯，只有一次是在冬天，还是初冬。莫斯科的冬天啊，是真的冷啊！十一月份就零下十度左右了。然后呢，那次我穿了两双袜子、两条秋裤。我们中国人讲究寒从脚下起，上身呢也穿了不少，什么羊毛衫啊、外面的大衣等等。到客户公司，中午出去吃饭的时候，发现大家都戴着帽子。然后呢，他们就问我为什么不戴帽子？这么冷，我说是很冷啊，所以我穿了三条裤子。他们一脸惊讶，相视而笑。绝大多数人都只穿了一条，还还有一个小姐姐，居然穿的是裙子，雪花花的大腿呀、啊、就露在外面，任由寒风吹打呀，心疼啊！可是多数人。都戴了一个帽子，也包括那个穿裙子的小姐姐。后来我在大街上也发现了这个情况，感觉大家上下都穿的比较单薄，特别是下身零度左右，或者就可以看到啊，有人穿短裤的，男女都有。可是再冷一点呢，基本上只要下雪就会戴一个啊，看上去很暖和,和、很很暖和的帽子。我后来猜想，是不是因为俄罗斯人男人光头居多？所以特别怕冷，可这个逻辑好像也不太正确，因为很多头发齐肩的女生也会戴那种很暖和的帽子。只能说大家的保暖文化中俄太不一样了。所以那次冬天在莫斯科，当我走在路上，当我裹得跟一个粽子一样，头上却没有戴帽子，任由寒风吹过我的偏锋的时候，和那些啊衣衫单薄，尤其是穿着短裤。顶着保暖帽的俄罗斯人擦肩而过的时候，我们几乎都是不约而同的多看了对方好几眼。说到衣服啊，我也想多说几句，就是秋冬啊，大家穿外衣、大衣的比较多。在俄罗斯，只要进入室内，因为都有暖气嘛，外衣是必须在第一时间就要脱下来的。室内也基本都有挂衣服的地方，这是俄罗斯人非常看重的礼节。说到礼节，还有啊，千万不要随便送俄罗斯人康乃馨。这时我刚去俄罗斯的时候，飞机上遇到一个在俄罗斯卖衣服的中国小老板告诉我的。在俄罗斯，除非是去参加别人的葬礼啊，否则一定不要送康乃馨，因为这种花在俄罗斯被认为是送给逝去的人的，是葬礼上用的花。俄罗斯人平时很少笑，不像你去南欧啊，还有美国，尤其是南部加州那一块。基本迎面见到陌生人都会微笑打招呼。俄罗斯人见到陌生人啊，不要说陌生人吧，就说见过几面的，你再见到他们，有的时候也是眼光扫过一下，然后就沉默着走过去了。可是，一旦你和他们混熟了，会发现他们也很逗逼的啊。比如亚历山大部门下面有个小弟，一米九几啊，叫什么名字我忘记了啊。刚开始也是酷酷的，后来混熟了，也是啥都聊。比如他跟我说，他想找一个日本的老婆，原因是他认为日本老婆温柔又听话，更重要的是会做菜做饭。他很喜欢吃日本的寿司，俄罗斯啊，相当比人人都很喜欢吃寿司，有些店啊还会在寿司上面浇上那种甜甜的啊，不知道是掺了蜜的还是糖的那种奶酪，在俄罗斯很受欢迎。我就跟他说啊，日本老婆听话不假，可是成本也很高的啊。他们很多不工作，是全职的家庭主妇，你的压力会很大很大。而且呢，日本女人以老公晚到家为荣，这个证明她老公的职位高，挣钱多。所以很多时候逼得很多日本男的明明下了班，却要找一家小酒馆去继续喝梦酒。回家太早嘛，怕老婆瞧不起嘛。他很开心的说：“是吗？”我就喜欢下了班去喝两口，这个太好了呀！俄罗斯有些女生反感老公喝酒，尤其是在外面喝酒，想不到日本女生这么好啊，这么体贴。我本来想接着说，喝酒是可以，可是每个月上交的银子那真的不少啊。可是看到他那一张憨憨而期待的脸，最终咽了下去。这哥、个、们更搞笑的是，有一次哦，这哥、个、们想起来啊，好像叫里吉塔啊，他突然问我。Ryan， 你们中国人，都会一点中国功夫吧？我刚说会一点，因为哥们年轻的时候啊，真的是玩双节棍,、啊、棍，拿快石用双节棍，哼哼哈嘿。他很兴奋，打断我说：“布鲁斯利、杰克逊都很能打，我一直想找一个会中国功夫的人练习练习。要不我们中午的时候在草坪上比划比划，按中国的话说就是切磋切磋吧。”要知道他有一米九四、一米九五高，至少有两百二十斤左右。我一米七五，那个时候最多一百四十斤啊，好就一百五十斤吧。你说这怎么比划？怎么切磋？我又不是霍元甲，打俄罗斯巨人巴达列夫。我只有跟他说啊，我说我们公司有一个武术很厉害的，等他哪天过来，啊，做技术支持了，介绍你们比划比划，切磋切磋。这哥们也是实诚啊。后来碰到我，还问了我好几次会武术的技术哥们什么时候过来。最后回答一个问题：有听友问，苏联在二战后拆了我们东北工业是怎么回事？这个说来话长了啊，简单的说两句吧。东北地大物博，资源丰富，是日本最早侵占我国的国土。从后期解禁的资料上来看呢，日本当时甚至有把。国都从东京迁到我们东北，有说法是准备迁到沈阳的那种打算，因为在当时的日本人看来，他们是可以吞并整个中国的，至少是可以和国民党政权划江而治的。所以呢，日本从其国内向东北大量转移资本和机械设备，在东北建设起了强大的一个工业体系，特别是军事工业。到了抗战末期，日本为了躲避美国的飞机轰炸，进一步把一些要害的工业部门也转移到了我们的东北，所以东北的工业基础相当好，这也是解放后东北是我们的重工业基地和德明共和国长子的很重要的原因。二战后，二战后期啊，苏联红军对日本关东军宣战，打垮了关东军之后，他们迅速的占领了东北，而且是完成了所谓的那种全面占有，也就是把。东北所有日资产业宣布为红军的战利品，由红军全面接收，把最新最好最重要的机器设备拆卸好了运到了苏联，满足他们自己的需要。剩下的部分一分为二，中苏各占一半，双方在进行排他的经济合作。表面的理由是以免第三国，其实也就是啊，以免美国势力进入东北。往深一步想。其实和我们1979年我们摧毁越南北部的重工业基地一样，他们摧毁未来中国迅速崛起、威胁他苏联的可能。现在经常有人说，苏联红军在七天就打垮了关东军，如何如何勇猛。可是当你详细的去读这一段历史的时候，你又会发现，当年的中国，二战结束后的中国依然是如此的屈辱、落后，就要挨打。真心为现在这么一个强大的中国而感到骄傲和自豪。当年苏联可以肆意的搬走我们东北的工业，以一个工业国俯视我们这个贫穷的农业国，但75年过去了，俄罗斯的 GDP 只有我们的十分之一了。现在轮到我们和美国掰手腕了。想起了毛教员的那句话呀：“天若有情天亦老，人间正道。”史沧桑。好，欢迎关注舒胖带你看世界这个节目，打 call、留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号： 1 8 6 2 1 8 9 2 6 0 5下期见哦。